0: hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van twr.be. Met dit programma nemen we u in zo'n vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. We lezen vandaag in uitzending 714 verder in de Filippenzenbrief, een brief vol bemoedigingen en geloofslessen van Paulus. Hij verlangt ernaar dat de Filippenzen christen zullen zijn met diepgang. Mensen die God kennen en niet op afstand van Hem leven. Mensen die ook een scherp onderscheid kunnen maken tussen wat hen dichterbij God brengt en wat hen van God aftrekt. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar wie oprecht zoekt en bidt naar Gods wil, mag vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest. We hebben eerder immers al gelezen dat de Heere God zelf het werk dat Hij in ons begonnen is, ook af zal maken.
1: In de vorige uitzending heeft de apostel Paulus aan de Filippenzen geschreven dat het lijden dat hem om Christus' wil is overkomen juist ertoe heeft bijgedragen dat het goede nieuws over Jezus Christus beter bekend werd. De apostel probeert de ongerustheid van de gelovigen uit Filippi over wat hem is overkomen in het licht te stellen van de verkondiging van het evangelie. Door de publieke behandeling van de zaak van de apostel is duidelijk geworden dat hij geen gewone misdadiger was. Filippenzen 1 vers 14 En ik wil dat u weet dat het merendeel van de broeders en de heren door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Met andere woorden, en door mijn gevangenschap lijken vele christenen hier hun vrees voor de boeien te hebben overwonnen, met als gevolg dat zij steeds vrijmoediger spreken over Jezus Christus. Zowel het getuigenis in de rechtszaal als de bemoediging die vele christenen door het positieve verloop van het proces hebben ontvangen dienen ter bevordering van het evangelie. Ze hebben nieuwe moed gekregen om het evangelie te verkondigen. Door de houding en het voorbeeld van Paulus hebben andere verkondigers van het evangelie meer vertrouwen in en op de heren gekregen. Hun vertrouwen rust op de heren, niet op zichzelf, op Paulus of op de omstandigheden. De wetenschap dat Paulus in gevangenschap zat om de verkondiging van het evangelie had in eerste instantie een verlammende werking. Dat kwam voort uit een gebrek aan vertrouwen op de heren. Wij weten ook dat ondanks dat Paulus niet zelf kon uitgaan om de blijde boodschap door te geven, hij in de gevangenis niet heeft stilgezeten. Hij schreef verschillende brieven vanuit de gevangenis aan de gelovigen in de verschillende steden en regio's waar hij op zijn zendingsreizen was geweest. Filippenzen 1, vers 15. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook uit welwillendheid. Onder degenen die het evangelie verkondigen, zijn er sommigen die dit doen omdat ze jaloers zijn op de manier waarop God Paulus hier heeft gebruikt. Zij gunden Paulus zijn grote aantal bekeerlingen niet. Zij wilden hem door het winnen van velen overtroeven. Deze mensen verkondigen wel Christus, maar hebben daarbij verkeerde motieven. De jaloersheid en twist of partijschappen zijn gericht tegen de apostel Paulus. Terwijl ze het evangelie verkondigen, distancieren ze zich van hem. Anderen daarentegen verkondigen Christus met de juiste motieven. Uit bewogenheid en naastenliefde. Zij zijn ook Paulus welgezind en steunen hem. Het is tragisch en verdrietig dat dit probleem benoemd moest worden. En helaas komt het in alle tijden voor dat verkondigers van het evangelie zich niet gedragen overeenkomstig de richtlijnen en instructies van de Heere God zelf. Het zou niet mogen voorkomen dat gelovigen verkeerde motieven hebben om het evangelie uit te dragen. Helaas gebeurt dat wel. Het grote probleem is dat velen de heren de wandaden van jaloerse predikers aanrekenen. Velen beoordelen de heren op grond van de steken die zijn grondpersoneel heeft laten vallen. Dat is nogthans niet nodig, want de heren zal van deze mensen zeker rekenschap vragen maar hij is ook in staat om de opgelopen schade te herstellen en te genezen. Als jij met zo'n mensen in contact bent gekomen, breng het in gebed bij de Heer. In Matthäus 12, vers 20 staat... Het geknakte riet zal hij niet breken, en de walmende vlaspit zal hij niet doven, totdat hij het oordeel uitvoert tot overwinning. Wie is hij? Het staat een paar versen vroeger, in Matthäus 12, vers 18. Zie, mijn knacht, die ik uitverkoren heb, mijn geliefde, in wie mijn ziel een welbehagen heeft... Ik zal mijn geest op hem leggen en hij zal aan de heidenen het oordeel verkondigen. Dit gaat ongetwijfeld over zijn geliefde zoon. Hij is de Heere Jezus Christus. Filippenzen 1 versen 16 en 17 De eerste verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. De predikers met onjuiste motieven verkondigen wel degelijk de Christus, zij staan dus gelukkig niet op één lijn met de Joodse Dwaaleraars en de vijanden van het kruis. Over die groepen zullen we het later in Filippenzen hebben. Zij brengen geen ander evangelie dan Paulus. Anders zou de apostel het zeker hebben genoemd. Dus niet hun boodschap, maar hun motieven en hun houding tegenover Paulus doen hen schuldig staan. Hun prediking is gericht op hun eigen partij en hun eigen eer. Daarmee wordt hun optreden onzuiver en onheilig. Ze hebben ook een foutieve veronderstelling... Zij hopen Paulus jaloers te maken. Zij hopen door hun optreden de gevangenschap van Paulus zwaarder te maken. Daarentegen is de gezindheid van de predikers, die wel met de juiste motieven het goede nieuws over Jezus Christus bekend maken, liefde. Deze liefde slaat zowel op de liefde tot God, als op de liefde die zij voor de apostel Paulus hebben. Zij weten waarom hij gevangen zit. Paulus ziet zijn gevangenschap en rechtszaak niet als een toeval of tegenslag, maar als een opdracht van de Heer. Paulus moest als dienstknecht van God voor de rechtbank getuigenis afleggen van het evangelie. Omdat de verkondigers met de juiste motieven dit weten en zich niet voor Paulus schamen, is hun prediking uit liefde. Filipaans 1 vers 18 Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijzen verkondigd. Of het nu onder een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden. Paulus was gelukkig niet zoals zij. Hij bleef kalm. Ik kijk daarnaar op. Ik durf gerust zeggen dat de meesten van ons zich zouden opwinden over zoveel gemeenheid tegen ons persoonlijk. En zeker als we het werk dat we hebben mogen doen voor onze eigen ogen zien afbreken. Paulus is al gerustgesteld dat in ieder geval Christus wordt verkondigd. En daar gaat het hem om. Of de prediking plaatsvindt met onzuivere motieven of vanuit een oprechte houding, beide gevallen kunnen Paulus verheugen, omdat Christus wordt verkondigd. Hun houding heeft geen betrekking op de inhoud van hun boodschap, maar op hun motivatie, de apostel laat zich de blijdschap niet afnemen, ook al herkennen sommigen zijn bediening niet. Het gaat hem namelijk niet om zichzelf of om zijn eer, maar alleen om Jezus Christus. Filippenzen 1 vers 19 Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Dit vers geeft de reden aan van de blijdschap van Paulus. Het is een blijdschap die hij ook in de toekomst zal blijven houden, Paulus schrijft dat zijn lijden niet zal uitlopen op een ondergang, maar op verlossing. Dit alles zal zijn redding alleen maar ten goede komen. Waarom? Omdat de Heere zijn dienstknecht niet zal verlaten, maar verlossen. Gelijksoortige woorden lezen we in Psalm 25, vers 3. Daar staat: Ja, allen die u verwachten worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. Paulus beseft heel goed dat hij de gebeden van de gelovigen en de hulp van de Heilige Geest nodig heeft. Alleen dan zal hij een vrijmoedig getuige van Christus kunnen zijn. Mocht zijn proces uitlopen op een veroordeling, dan weet Paulus dat de Heer hem eeuwige redding zal geven. Het gebed van de gemeente voor Paulus zal behalve een gebed om vrijlating vooral een gebed zijn om de bijstand van de Heilige Geest tijdens het proces. De Heilige Geest wordt hier de geest van Jezus Christus genoemd, omdat de Heer Jezus door de Heilige Geest en de gelovigen werkt. Filippenzen 1 vers 20 Overeenkomstig mijn rijkhalzend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. De overtuiging van Paulus over zijn uiteindelijke redding is in overeenstemming met zijn vaste hoop. Het wordt aangevuld met een stellige verwachting dat Gij zich tijdens zijn proces in geen enkel opzicht zal schamen voor Christus. Vrijmoedigheid of openlijk uitkomen voor Christus is niet alleen een houding, maar ook een recht en een gelegenheid om in het openbaar over hem te spreken. Deze vrijmoedigheid wordt geschonken door de Heilige Geest. Paulus heeft Christus grootgemaakt door het evangelie te verkondigen, waarin Jezus Christus centraal staat. Filipaansen 1, vers 21 Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Met andere woorden, of ik nu in leven blijf of sterf, voor mij is het leven Christus zelf en het sterven pure wenst. Als Paulus wordt vrijgesproken, zal hij Christus ook verder met woord en daad verkondigen. Als gij sterft en zijn leven voor Christus moet geven, sterft Gij als martelaar. Deze laatste consequentie van zijn apostelschap heeft Paulus ten volle beseft en hij was bereid zijn leven te geven. Ook al vertrouwde hij erop spoedig vrij te komen om de Filippaansen te kunnen bezoeken. Voor wie in Christus gelooft, is het sterven op zich geen verlies. Maar Paulus houdt hier geen pleidooi om zo vlug mogelijk te sterven. Nee, het enige wat Paulus wil is dat Christus verheerlijkt wordt. Met de woorden voor mij geeft hij deze woorden het karakter van een persoonlijke geloofsbeleidenis. Met het leven is voor mij Christus zegt hij dat hij zijn leven allang aan Christus heeft weggegeven. En dat het leven van Paulus helemaal door het werk van Christus zelf is gevuld. Voor Paulus betekent het sterven uitrusten na een uiterst zware opdracht. Filippenzen 1 vers 22 Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Dit vers wijst op een bepaalde emotie. En het vlees blijven betekent niet een leven in zonde, maar gewoon het leven in een sterfelijk lichaam. Op aarde verder leven houdt voor Paulus in doorgaan met een vruchtbaar leven, vrucht dragen. Vrucht is hier een aanduiding voor alle werkzaamheden in de verkondiging van het evangelie. Paulus kan natuurlijk niet kiezen, want er wordt in een proces over hem beslist. Uiteindelijk is het de Heere, die de bestemming van Paulus in handen heeft en bepaalt wat zal gebeuren. Waar Paulus zelf de voorkeur aan geeft, is voor hem onduidelijk. Beiden hebben voordeel. Dat legt hij uit in de volgende versen. Filippenzen 1, versen 23 en 24 Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Paulus geeft aan dat er van twee kanten aan hem wordt getrokken. Het gaat om beide in vers 21 genoemde mogelijkheden, leven of sterven. Ook al weet Paulus zijn persoonlijke voorkeur niet, hier blijkt dat hij wel een persoonlijk verlangen heeft. Maar dat verlangen is geheel ondergeschikt aan Gods wil. Alle aandacht is gericht op de volledige verlossing om voor altijd bij Christus te zijn. Meestal spreekt Paulus over een lichamelijke opstanding van de doden bij de wederkomst van Christus. In vers 23 wordt duidelijk dat de doden die in het geloof gestorven zijn, voordat het zover is, toch met Christus zijn. Met andere woorden, de gemeenschap met Christus wordt door de dood niet verbroken of onderbroken. Paulus zelf zou het allerliefst geen gaan om met Christus te zijn. Maar de apostel maakt zijn persoonlijk verlangen ondergeschikt aan dat wat de Heer noodzakelijker vindt. Ook voor de Filippenzen is dit noodzakelijker. Maar met deze woorden heeft Paulus niet alleen de Filippenzen op het oog, maar alle gelovigen waarvoor hij een bediening heeft. In Filippenzen 3 zal duidelijk worden dat een van de noodzakelijkheden de bestrijding van de dwaalleer is. Filippenzen 1, versen 25 en 26 En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven leven, en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. In de overtuiging dat God het noodzakelijker vindt dat Gij in leven blijft terwille van de gelovigen, weet Paulus nu ook dat het proces positief zal aflopen. De geestelijke groei en de blijdschap van de Filippenzen moet zich nog verder ontwikkelen, opdat zij uitbundig Christus Jezus kunnen prijzen voor wat hij door Paulus voor hen heeft gedaan. Filippenzen 1 vers 27 Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Filippi was een Romeinse kolonie in Macedonië en de burgers van de stad zagen zich dan ook als burgers van de keizerstad Rome. Naar buiten toe wilden de bewoners van Filippi zich dan ook presenteren met een bepaalde waardigheid. Met de gedachte dat de gelovigen deel uitmaken van hun burgerschap in de hemel, roept Paulus hen dan ook op zich waardig en passend bij de goede boodschap van Christus te gedragen. Deze waardigheid uit zich enerzijds in levensheiliging, anderzijds in eenheid. Philippaans 1, versen 28 tot en met 30 En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid, en dat van God uit... Want aan u is het uit genade gegeven en de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. De Filipenzen moeten eensgezind standhouden en strijden en niet in paniek raken als de tegenstanders gaan vervolgen. Het gaat ook hier bij de tegenstanders niet om Joodse dwaleraars die de gemeente vervolgen, maar om heidense stadsgenoten. In Filippenzen 2 vers 15 noemt Paulus deze heidense bevolking van Filippi een ontwricht en verdorven geslacht. Het eensgezind en onverschrokken vasthouden aan het geloof onder de vervolging is een bewijs of teken zowel voor de verdrukkers als voor de verdrukte gelovigen. We vinden hetzelfde thema uitgewerkt in 2 Thessalonicenzen 1 vers 4 tot en met 7. Gelovigen mogen weten dat hun volharding van Gods wegen bekroond zal worden met de eeuwige redding, het eeuwige leven. De Filipaansen hebben dezelfde strijd te verduren als destijds Paulus toen hij nog in hun midden was. Zij waren er toen getuige van hoe Paulus in gevangenschap, belediging en mishandeling onderging. Nu zullen ze via Epaphroditus, die de brief overbrengt, horen over de gevangenschap van Paulus. Wanneer Paulus zegt dat ze van hem horen, heeft hij het niet over het moment waarop hij de brief schrijft, maar op het moment waarop de brief wordt voorgelezen.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Het werk van Dr. McGee werd reeds in meer dan honderd talen bewerkt. Door de Bijbel is de Vlaamse versie. Meer info over Through the Bijbel en andere bewerkingen vindt u op www.ttb.org. Bovendien is bij de productie van het programma dankbaar gebruik gemaakt van de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek. De Studiebijbel online werd gebruikt voor research en wordt ook met toestemming regelmatig geciteerd. Meer informatie vindt u op www.studiebijbel.nl Wij raden een abonnement op de Studiebijbel-app aan, als u nog dieper op de Bijbel wilt ingaan. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Koersement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.